0: Já chegamos para mais um lição em dose dupla, que bom você nos acompanhar pelas redes sociais da Associação Paulista Sudeste, tem gente que gosta de assistir pelo Facebook, tem gente que prefere o YouTube, não tem problema e também aqueles que escutam escutam os nossos podcasts, é o podcast aí que está virando uma febre, né? Aí em todos os lugares no Brasil, podcast Lição em Dose Dupla, é aqui que nós é, conversamos, batemos um papo sobre a lição da Escola Sabatina e neste trimestre, gente, que lição extraordinária, né? Você está gostando? É, que impacto a lição tem trazido para a sua vida? Vai comentando aí, que livro lindo, que livro maravilhoso, é o livro de Isaías é um profeta extraordinário, é o é um livro né, que fala sobre o consolo para o povo de Deus. E é claro que cada semana nós temos aqui a nossa, a nossa equipe, sempre com o pastor Vanderson Domingues, Domingues, e também mais um convidado, e hoje nós vamos recapitular, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre a lição de número 9, o tema é servir e salvar a lição promete, e eu já vou dar aqui as boas-vindas para o meu grande amigo do peito-coração, meu Xará, não é? Não é todos os dias que eu encontro aí um Vanderson, né? E encontrei aqui na ápice, Xará. Tudo bem? Rapaz, terno, bonito Isso aí, esse paletó, Rapaz, hein
1: obrigado Tô tentando ficar no seu nível Dos nossos convidados Aqui a pouco vamos apresentar O nosso convidado aqui também, não é? É uma satisfação estar com os nossos amigos Com os nossos irmãos Que estão nos acompanhando Dos mais diversos lugares do Brasil De São é, Paulo, do Brasil, aí. do mundo Podcast, Deezer, Spotify Youtube, Facebook E juntos aqui com a palavra de Deus sempre, né?
0: É o único podcast no mundo Que tem dois Wandersons É, isso tempo. é o único, viu? Tem Aliás, tem. a gente podia
1: desafiar O nosso convidado de hoje aí A mudar o nome E fazer ele sair em dose tá tripla o que você é se acha, sempre, pastor? É sempre o um desafio. Vamos apresentar o nosso convidado? Vamos lá. Pastor, já, já, já esteve conosco? Já né? esteve, né?
0: Já não é? Não é? é novato
1: aqui, rapaz. Wilson Lopes Toledo. Seja bem-vindo, pastor.
2: Muito obrigado, pastores Wanderson e Wanderson. Uma <risos> alegria a gente poder estar aqui novamente para compartilhar da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você que aí legal. também no seu lar. É, ao receber essa lição também e ajudar você que é líder da igreja, professor de escola sabatina, a ter um bom conteúdo também para compartilhar com a sua classe também. Com certeza vai ser uma benção.
0: Pastor Wilson, a lição tá maravilhosa, né? A gente poder estudar, conhecer melhor esse livro. Tantas coisas lindas. Pastor... É, e como é que está o movimento da Escola Sabatina lá no seu distrito? Fala pra gente rapidinho qual o distrito que você é pastor. Eu sei que o povo ali gosta da lição, hein?
2: Sim, nós estamos hoje no distrito de Mauá. Né? Em Mauá nós temos dois distritos ali, o distrito do Zaira e o distrito de Mauá. Eu cuido ali do distrito de Mauá, o pastor Virgílio cuida do distrito do Zaira. E nós temos ali o, irmãos realmente bem engajados ali na questão da escola sabatina, do estudo da lição. Inclusive, semana passada tivemos um treinamento lá para professores de escola viu? sabatina ali. Que top, e viu? o pessoal está animado ali para continuar levando a obra de Deus avante eu através viu? desse ministério. O pastor, a, a, a lição em dose dupla está devendo uma...
0: Uma escola sabatina para vocês. Sim,
2: né? é verdade, é verdade. Isso era para ter acontecido no final do ano passado, né? Não foi possível. Culpa mas... da COVID. Mas as portas estão abertas lá. <risos> Culpa pra da COVID, vocês. né?
0: Oh, eu quero mandar um abraço pro Pastor Vigílio. Pastor Vigílio, gente, você, você não pode ver aqui. Você está apenas acompanhando nós três aqui no estúdio, né? Mas vamos, vamos, vamos dar uma loura aí, uma salva de palmas. O oh, Pastor Vigílio está aqui no estúdio, pessoal. Uma salva de palmas aí, quem, quem conhece o Pastor Vigílio, escreva aí no chat, manda um abraço para ele também.
1: Vai estar logo, aqui, logo, é, o Pastor Vigílio tá fugindo,
0: ele, tá, ele está fugindo esses dias aí é, da lição.
1: Mas ele tá na mira. Chora, eu, eu paguei em partes a dívida da escola sabatina em Mauá lá, né, pastor Wilson? É verdade, um abraço é aí para vocês de Mauá, um carinho especial para vocês. Mas eu estive lá nos representando, tá que bom? Que legal.
0: Pessoal de Mauá, maravilhoso. Pessoal extraordinário. Pessoal, o povo, o povo que ama, né? É um povo muito amoroso, um povo missionário. Pastor Wilson, eu quero fazer um desafio. Deixa eu mostrar aqui. Nós já vamos entrar na lição, mas eu quero primeiro... Olha, olha só, pastor, o tema... ...da Semana Santa 2021... ...lê pra gente aí, pastor...
2: Restaurados em Cristo... E
0: Mauá vai arrepiar esse ano... ...tantos pontos de pregações... ...que teremos nos dois distritos ali... ...muitos lares abertos... ...igrejas abertas... ...para que a gente possa pregar a Palavra eu quero convidar você em qualquer lugar desse Brasil, do mundo, para que na Semana Santa você também se entregue nas mãos de Deus, permita que Deus venha usar você, né? Pregue a palavra, abra sua casa junto com a sua família, convide amigos, convide vizinhos, você pode pregar também em um outro lugar. Há muitas possibilidades, né, pastores?
1: Exatamente, de alguém pastor.
0: se envolver na, na Semana Santa. Como é que as pessoas podem se envolver? Já, já vamos dar alguma dica uhum. rápida aqui, bem rapidinho aí. Pastor,
1: Dê uma dica que o pastor vai dar uma outra Já dica. Já começa desde agora. Se você está pensando em convidar alguém lá para sua igreja, para o seu pequeno grupo, comece escolhendo aí quatro, cinco amigos por quem você vai orar, ora por eles, manda um WhatsApp dizendo que está orando por eles, que ninguém fica triste de receber oração, né? Não tenho dúvida. Depois vai orar com eles, faz o convite... Para o pequeno grupo, se for na sua casa, de um familiar, se for virtual esse pequeno grupo, uhum. se for na sua igreja, mas já começa desde já é a dica que eu dou orando por eles e depois orando com eles.
2: Pastor Wilson. Acho que ter uma, uma contato, né? Ter contato com essas pessoas que a gente pretende evangelizar, porque, como o pastor falou, existem várias formas da gente fazer esse tipo de trabalho. Ele pode ser presencial, dependendo das circunstâncias, ou virtual. Mas ele só acontece se houver oração e houver contato com essas pessoas. Então, a gente precisa entrar em contato com elas, avisar delas desse programa que vai ter, deixar elas informadas, para que na semana elas participem com a gente.
0: É exatamente seguirmos o método de Cristo. É se misturar com as pessoas.
1: Exatamente. Se aproxima
2: delas. Desejando
0: o bem das pessoas, com intencionalidade de evangelizar. Olha as necessidades tem, de dar deles, testemunho, né, pastor? Ver as necessidades, que são muitas, são diferentes. Tem gente, por exemplo, que tem o que comer, tem tudo em casa, mas tem um coração vazio, é uma pessoa que vive triste e nós vamos levar esperança. Então nós vamos fazer o seguinte, já que vocês estão dando dicas aqui, vamos pedir o pessoal no chat aí, tanto no Facebook quanto no, no YouTube, tá? Para você escrever, escreva agora o nome de pessoas que você está orando, que você vai evangelizar, que você vai dar um estudo bíblico, que você vai se misturar com ela, vai convidar para comer na sua casa, ok? Ok. E vai convidar para a Semana Santa, vai escrevendo aí os nomes, ok? Para nós orarmos juntos, pastor Wanderson. Então, já que o pessoal já está colocando os nomes aí no chat, vamos orar tanto pela lição, mas vamos orar também né, por esse grande movimento missionário que Deus está nos proporcionando aqui.
1: Vamos sim, pastor. Oremos. Querido Deus e Pai, hoje nós o buscamos em oração, pedindo o poder dos altos céus para as batalhas da vida, iluminação para compreendermos a lição, a Tua Palavra, o Livro de Isaías, mas queremos colocar diante do Senhor os nomes que estão em nossa mente, em nosso coração e vários deles agora em nosso chat. Pessoas que têm suas batalhas, que estão conhecendo o Senhor, algumas que estão voltando para os teus caminhos, que se afastaram de ti, que o Senhor as visite onde elas estiverem. A Semana Santa está se aproximando e é um dos melhores momentos do ano para nós falarmos da maior expressão de amor que já existiu e existe no planeta Terra, Jesus Cristo. Então nós queremos clamar por elas, por estas pessoas que daqui a pouco estarão em nossos pequenos grupos virtuais, presenciais, em nossas igrejas. Que o Senhor as visite com o Teu Santo Espírito, as incomode para voltarem para os Teus caminhos. Eu te peço por Jesus. Amém. Amém.
0: Muito bem, convido você então a pegar a sua lição, a sua Bíblia, vai ouvindo, vai acompanhando conosco aqui, chegamos então nesta temporada estudando o livro de Isaías na lição de número 9, está passando rápido, Deus tem nos abençoado a compreendermos esse livro tão, tão extraordinário e eu gostei demais do tema desta semana. Aqui na associação eu lidero também os departamentos, ou o departamento de ação solidária adventista. É um departamento extraordinário, quantas, quantas ações né, a igreja tem feito através deste ministério. E o tema que nós trabalhamos aqui na associação, Xará, pastor Wilson, é justamente este aqui. A asa ela está para servir e para salvar. E é interessante porque chegamos até os capítulos, né, a partir do capítulo 42 agora, do livro de Isaías, e este capítulo o profeta agora vem falando de servos. Na verdade, é do, do capítulo 1 até o capítulo 39, há algumas menções é, com respeito a, a, a... Ele usa esta palavra servo dentro de um outro contexto, e agora, ou a partir de agora, nós encontramos aqui tanto no capítulo 41, como também no capítulo 42, o profeta Isaías usando a expressão, a palavra servo. Evidentemente que nós temos é, dois servos que o autor da lição e o profeta apresenta para nós. Né? Mas eu gostaria de pedir ao pastor Wilson que lesse, pastor, já comece lendo a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso verso principal que é Isaías 42, Versículo 1 é um texto maravilhoso. É um texto que vai nos conduzindo aí durante todo o nosso estudo, né?
2: Isaías 42, versículo 1. O texto diz assim, ó: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Gente, que coisa linda, porque Isaías
0: fala que este servo viria para abrir os olhos dos cegos, olha que coisa maravilhosa, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Ou seja, muito tempo antes, até mesmo é, o, é, o período, né? O período do cativeiro babilônico não, estava, não, não, não havia chegado, isso aí viria é, muito tempo depois, muitas décadas depois, mas Isaías já está falando de um servo que viria e faria uma obra extraordinária em tempos futuros. E é muito lindo pastor Wanderson a gente poder é, ver as, as impressões que o profeta traz para nós neste verso 42 a respeito deste servo, que daqui a pouco nós vamos entrar em mais detalhes, né? Mas as primeiras impressões de vocês aqui sobre esta palavra servo, dentro do contexto dos capítulos que vamos estudar.
1: Me chama bastante atenção aqui, amigos, é, o quanto esse servo é um modelo, né? Nós vamos ver aqui vários versos de que esse servo enigmático, não é? Ele... Já foi cogitado que ele poderia ser os profetas, a própria nação de Israel, alguns personagens do Antigo Testamento. Mas nós vamos entender a completude deste servo no Novo Testamento, na verdade. Mas o que me chama a atenção como primeira impressão deste servo é que se a sua identidade, como nós vamos ver, ela é eterna, grandiosa, a sua missão também é tão profunda quanto quem ele é. Veja, a sua missão tem que ver com quem ele é, o que ele faz. O caráter, né? Esse servo ele faz aquilo que ele é. Uhum. E, e como esse servo ele cuida nós vamos ver algumas expressões muito importantes não é? como ele cuida do oprimido como ele liberta, como ele vai cuidar daquele que está cansado a, compaixão. É, a natureza amorosa deste servo, como você olha para ele, ele de fato veio para servir, aquele que era senhor ele vem para servir que e depois maravilha. no Novo Testamento isso se completa, não é?
0: Daqui a pouco nós vamos entrar nesse ponto aí, né pastor?
1: Sim,
2: e quando eu, eu olho para essa lição aqui e vejo assim, aquilo que nós já estudamos do livro do profeta Isaías, nós percebemos o seguinte, que dos capítulos 1 a 39, Isaías ele vai tratar de algo que é contemporâneo dele. Mas a partir do capítulo 40 agora, ele avança para uma etapa para escrever, não para a geração dele especificamente, mas possivelmente para os filhos daquela geração. Então, me chamou a atenção a ideia de Isaías escrever uma mensagem para as futuras gerações, que eram aqueles que depois viriam a residir em Babilônia. E hoje, eu acredito que nós precisamos, dentro do contexto de igreja que nós vivemos e de pregação evangelística, preparar as novas gerações, porque nós não sabemos o que vai ser do dia de amanhã. E Deus precisa de servos e servas fiéis, como foram esses exemplos desses três servos mencionados na lição aqui, nós precisamos preparar as novas gerações, não para entrar na Babilônia, mas para sair da Babilônia. Olha, fantásticas suas considerações. Eu fico
0: observando aqui esse, esse termo, essa palavra servo. Era uma palavra que não fazia parte da, da, do estilo de vida, por exemplo, dos reis. Nos, é, os reis mencionados por Isaías na história, próprio Nabucodonosor, é, Tiglati Pelezé, Senaqueribe Eram homens poderosos, sim, eram homens que possuíam grandes habilidades, inteligência, estratégias, mas longe destes homens a palavra servo. E de repente o profeta ele traz é, aqui um, um, um ser, vamos dizer assim, alguém que é chamado, que é caracterizado por servir, por ter compaixão do próximo.
1: Pastor, a gente viu isso já em Isaías 14 quando ele fala da queda do rei da Babilônia. Da altivez, não é? Eu subirei, eu me assentarei nas mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo, não é? Os reis da época, eles gostavam de ser servidos e exaltados, não é? No Novo Testamento, Jesus olha para os discípulos e ele diz assim, Sabeis que os reis da terra têm servos, autoridade sobre as nações, entre vós não será assim. Quem quiser ser senhor, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quando eu disse que é a, a postura, o caráter, a identidade deste servo me chama a atenção, é isso. Ele é um ser enigmático, poderoso, porque ele é vitorioso em tudo que esse servo faz. Só que ele sendo grande, ele se torna pequeno. Ele estando nas alturas, prefere descer, enquanto aqueles que estavam aqui embaixo preferem sempre subir, não é? É muito curioso isso. E ele se rebaixa para exaltar o povo de Deus que confia nele. Então ele vai na contramão desses reis do mundo, não é? Jesus ele é o maior exemplo disso, do que é ser servo, sendo o Senhor. Como o Gebert Chesterton fala, não é? ele nasce numa manjedoura, que não é dele. Prega num barco emprestado, que não é dele. Entra em Jerusalém montado num jumentinho, que, não que também é não era dele. É, descansa numa é casa dele. de a casa de campo, que ele descansava em Betânia, era emprestado. Uhum. A cruz não é não dele, dele, o túmulo não é dele. Nada. Não teve nada para nós termos tudo. Essa é a postura do servo de Yahweh, que vem aqui. Agora, pastor, essa identidade ela vai além disso, do serviço social. É muito importante isso. Mas ela tem uma identidade espiritual muito grande por causa de um mito que girava em torno é, do servo de Arrui que viria uhum. nos dias de Jesus. Eles aguardavam uma espécie de profeta, servo de Jeová, servo de Arrui que viria para, de fato, ser o exemplo de servidão ao povo, mas que teria o Espírito do Senhor repousando sobre ele.
0: É, eu vejo aqui no capítulo 41 de Isaías, pastor Wilson e Xará, versículo 8, diz assim, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E ele vai descrevendo o verso 9. Você quer, quer ler, Xará o verso 9? Pastor Wilson, leu o 10. Eu estou preservando a voz. O pessoal vai, vai orando aí, porque eu posso ficar rouco aqui, perder minha voz, e os dois vão ter que é, coordenar sozinhos a lição. Vamos lá. Verso 9 e o pastor Wilson leu o verso 10.
1: Vai não, pastor, vamos preservar a tua voz, mas vai até eu vou o tomando vai água aguentar, aqui, tá tá bom? tomando tomando água aqui. É, Isaías capítulo 41, versículo 9, certo? Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo,
2: eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
0: É... Pelo que eu estou entendendo, nós temos aqui um servo que é diferente daquilo que vai ser apresentado a partir do capítulo 42. Exato. Como é que a gente pode entender? É, há, um, há um conflito de ideias entre Isaías. É, como é que a gente entende isso aqui? Ele apresenta aqui um servo e ele diz aqui, mas tu, ó Israel, o meu servo. E daqui a pouco, a partir do verso do capítulo 42, nós temos um, um outro tipo de servo que não, que não bate, vamos dizer assim, a altura. Deixo do verso 40 do capítulo 41.
1: Pastor, eu, eu acredito que a gente precisa até explicar um pouco a questão do estilo literário de Isaías, porque ele é enigmático muitas vezes, não é? Foi enigmático em relação a ao Emmanuel, aos filhos que eram sinais para a casa ali. É, nós precisamos, ao ler o livro de Isaías, amigos que estão nos ouvindo aí pelo Spotify, podcast, Deezer, ou nos assistindo, que o profeta ele tem uma licença poética também. Ele é um escritor, não é só um poeta, ele é um escritor... É, profético, não é? Não é só profeta. Mas ele é um poeta também. Ele trabalha com o texto. Ele é um artista do texto.
0: Dentro da, das profecias clássicas, por exemplo, para o pessoal entender melhor, dentro, só, só aqui um parêntese, e tá? uhum. você volta depois no seu raciocínio, mas dentro das profecias clássicas, é possível, então, o profeta utilizar de uma linguagem, por exemplo, poética?
1: É possível. Dentro da profecia clássica, que são as profecias de longo alcance, eh, desculpem, de, de curto alcance, que se referem às nações, aos seus dias, se estende a 100, 200 anos depois. Tem uma dupla aplicação, a profecia clássica também. Uhum. E mesmo dentro das profecias apocalípticas, que são as de longo alcance, que vão dos dias do profeta até o tempo do fim, e muitas vezes adentro à eternidade, depois da segunda vinda. Então ele tem essa licença poética para trabalhar é, a variação dos textos. E aqui, pastor, se você me permite, dentro dessa licença literária poética, o, o autor, o escritor, ele pode se valer de símbolos e de signos. Não vai dar tempo de explicar, mas só para uhum. mencionar. Os, os professores de literatura, aí, de português, etc., podem nos ajudar aí com os comentários. Mas, por exemplo, Ferdinand Sussir, ele trabalhou a questão do signo, significado e significante. O signo, muitas vezes, ele pode ser determinista dentro do seu significado e significante. O símbolo tem várias conotações. Vou pegar um exemplo profético aqui de símbolo. O que, que simboliza é, serpente na profecia? As mentes mais rápidas vão dizer, assim, diabo e Satanás. Também. Mas em João 3, Jesus diz que ele é a serpente. O que simboliza o leão? Ah, Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas Satanás também diz: Pedro é o leão que ruge em terredor. O símbolo tem várias conotações. Pra Vamos exemplo, voltar para o servo.
0: Daniel vai, vai ser Babilônia, né? O leão. Exato,
1: exatamente. Então tem várias conotações. Uhum. O servo, ribete, em hebraico. Irmão, o grande irmão, né? o big brother. É o, o servo em hebraico aqui. É aquele que está ao lado, o ajudador. Esse é o servo. Quem é o servo? E eu já vou devolver a palavra para o pastor isso. Mas eu vou mencionar, pastor. se Depois, você quiser ler alguns textos. Por exemplo, eu anotei alguns aqui. Em Salmos 34, 22, 69 e 36, o, o servo que aparece aqui em plural são os piedosos. Os homens piedosos da nação de Israel são chamados de os servos do Senhor. Você tem, por exemplo, em Êxodo 14, 31, Moisés é o meu servo. Em Juízes 28 você tem Josué. Em João 1,8, Jó é o seu, seu grande servo. Em Salmos 89,32, Davi é o grande servo. Uhum. Em Isaías 54,17, os mensageiros do Senhor são seus servos. E nos textos que nós lemos aqui, de Isaías 41, Israel é o meu servo. E aí eu vou devolver, para não me alongar muito, mas... Por que tanto são postos como servos, e Israel agora é posto como servo? E é uma pergunta para eles aí no chat, para nós entendermos o significado dos servos do Senhor.
0: Porque até... O capítulo 39, Israel não aparece sendo identificado como servo, né? É a partir de agora, pastor Wilson. Agora, é, pastor Wilson, entendendo então que no capítulo 41, este servo era o povo de Deus de uma forma tão linda, diz aqui o texto, como, você, como vocês leram, né? Deus tomando da extremidade da terra, Deus chamando, Deus escolhendo, Deus prometendo que estaria com eles. Como é que nós podemos entender, pastor Wilson, a função, o propósito de Israel, da nação, como servo de Deus no passado. E a gente precisa entender isso hoje. Porque hoje nós somos parte do povo de Deus no tempo do fim, né? Como é que a gente entende esse propósito da nação como servo de Deus, como povo de Deus?
2: Eu acredito que o propósito, pastores, ele está ali em Abraão. Porque em Abraão vai começar todo esse projeto de Deus que depois vai se tornar a nação de Israel. E quando nós vamos para a vida de Abraão, nós vamos perceber três cenas na vida de Abraão que são fundamentais no relacionamento dele com Deus e que depois vai designar o propósito da nação, que é o chamado dele, e ali inclusive aparece a expressão né, que o pastor citou para nós aqui, né? o Yahweh ali entrando em aliança com Abraão, primeiro chamando ele para sair de Ur dos Caldeus e levá-lo então à terra prometida, depois quando Deus declara que vai fazer aliança com ele, ali no capítulo 15, e depois, posteriormente, no capítulo 17, quando essa aliança é consumada através da circuncisão. Ali começa um relacionamento de Deus com Abraão. E depois a Bíblia é, é, constantemente vai trazer a expressão de uma aliança que Deus faz com Abraão, Isaac e Jacó, que depois vai se tornar Israel, que vai herdar esse nome da nação. Né? E qual foi o propósito de Deus chamar Abraão? Eu acho que aí está o propósito da nação. Quando Deus chama Abraão, Deus não chama Abraão porque ele é melhor do que os outros. Mas Deus o chama por causa dos outros. Então, Deus, quando ele vai estabelecer agora a nação de Israel como um, um, o seu centro, vamos dizer, o seu centro evangelístico ali no Antigo Testamento, ele o faz não porque Israel fosse melhor do que as outras nações. Na verdade, talvez fosse uma das menores, mais inferiores. A gente vê aqui, por exemplo, tanto na, na, na cena com Senaqueribe Senaqueribe com 185 mil soldados. E eu pergunto para vocês, o que era mais potente? Era o exército de Senaqueribe Quem era mais preparado? Ou o exército de Israel? Israel não tinha uma, uma característica de ser uma nação militar. Eu creio que Israel tinha um exército, tinha uma função militar, uhum. por causa do contexto que eles viviam. Mas eles não uhum. eram preparados para guerra. Eles não foram e... criados para isso. Não né? foram criados para isso. Povo. Eles foram criados, na verdade, para ser uma luz para os uhum. gentios. Para que até a sua posição geográfica se tornasse, então, algo acessível para que todas as nações do mundo antigo, quando fossem cruzar de um lugar para o outro, uhum. pudesse passar por Israel e ver as bênçãos da aliança naquele povo. Então, aí, trazendo para nós hoje, nós, o servo do século 21 aqui, nós fomos chamados, e outros não, ainda, não porque somos melhores do que eles, mas por causa deles. E, e, e veja bem, você cita aí Abraão, né? Deus
0: chama Abraão... Deus coloca um propósito de vida para Abraão e não só focado nele, mas num povo. Mas quando há o povo, pastor Wanderson, é, Deus não tira dos indivíduos o propósito. Aquele propósito dado a Abraão também continua nos indivíduos, homens e mulheres. É, nós estamos falando de, de 2021, Deus tem um propósito de forma particular para minha vida e para sua vida que envolve o nosso envolvimento missionário. A, a, a construção de Deus no tempo do fim de uma grande nação aqui na terra do seu povo, que está se preparando para receber Cristo quando ele vier. Né? Então, é muito bonito quando nós olhamos é, Deus é, formando, Deus conduzindo o seu povo na história, né, pastor? É, e aqui, a gente percebe no capítulo 41, Xará, é, que embora o povo estivesse em apostasia, adorando outros deuses, mas Deus revela o seguinte, eu os escolhi e não os rejeitei.
1: C.S. disse que evangelismo, pregar o evangelho, é como um mendigo dizer ao outro onde encontrar o pão. Isso é evangelismo. É uma, é
0: uma excelente é um definição, uma ilustração. São
1: duas pessoas pobres. A única diferença é que eu encontrei o pão. E eu preciso dizer para você onde ele está. E o pão da vida é Jesus. Há um mito, pastor Assunção pastor Wilson, de que Deus estava entrevistando as nações da terra para saber quem seria a sua nação escolhida, seu representante. E passavam todas as nações, passaram os romanos, Deus perguntou por que os romanos, eles disseram, porque somos peritos na guerra, fazemos estradas, vamos levar teu nome assim por todo mundo. Passaram os gregos, ah, porque somos especialistas em teorias e vamos criar as mais profundas filosofias para falar do Senhor, e um a um os povos foram passando. E tinha um povo pobrezinho, quietinho, humildezinho lá no canto, Israel, a nação de Israel. E Deus disse, depois de entrevistar todas as nações, e vocês, israelitas, por que vocês devem ser o meu povo escolhido? Eles disseram, ah, Senhor, a gente não sabe. que a gente não sabe fazer nada, só sabemos contar é a história. E aí está a história, não é? No capítulo 41, no verso 14, falando dessa nação que agora estava altiva, que se esqueceu quem era, pastor Wilson. Deus diz, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Israel era Israel, não por quem eles eram, mas por causa daqueles que os escolheu para serem quem eles se tornaram. Não eram o que eles tinham, mas quem usava o que eles tinham. Não é o que eles eram, mas quem usava quem eles eram. E é nesse sentido que Deus relembra Israel de que eles devem ser servos para proclamar as nações. Não porque eles eram melhores, como vocês comentaram, mas porque Deus os usava como modelo para as nações.
0: Entrando aqui no capítulo 42 de Isaías... Agora nós, nós falamos sobre o servo do Senhor, é o, é o outro servo agora, né? É possível nós identificarmos, então, baseado nas Escrituras, Livro de Isaías, mas também nos Evangelhos, a gente tentar identificar este servo, até pelas características, né? É, vamos, vamos, pastor Wilson, você gostaria de trazer para a gente algumas características desse servo que nós encontramos aqui no capítulo 42? E, à luz das características, depois, chara você vai em Mateus capítulo 12, pode ser? E a gente vai fazer essa, esse paralelo, essa comparação. Pode falar, pastor.
2: Sim, ó, a gente vai perceber aqui que ele é aquele que vai trazer luz na escuridão, diz uhum. o texto aqui. Ele vai trazer também liberdade para aqueles que estão cativos. Ele vai promulgar a justiça. E aí tem uma característica bastante interessante que vai nos levar ao Novo Testamento para identificar esse servo do capítulo 42. Que no verso 2 diz assim, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Mas como que pode ser isso? Como é que ele pode trazer libertação? Como que ele pode trazer luz em silêncio? Quando a gente vai para Mateus capítulo 12, a partir do versículo 15, a gente vai ver essas mesmas características desse servo aqui se cumprindo no ministério de Cristo. Aqui, capítulo 12, a partir do versículo 15, diz assim, Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos seguiram e a todos ele corou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem a publicidade, ou seja, quando o profeta Isaías fala que este servo faria sua obra de forma silenciosa, ele está tratando aqui de um aspecto temporário no ministério de Cristo, em que ele curaria, ele traria libertação, uhum. ele traria mensagem de salvação, mas ele não deveria ser muito exposto publicamente, por conta de que aquilo poderia travar a sua ação missionária. Mas ele continua trabalhando aqui, quando chega no verso 18, por exemplo, diz assim, eis aqui é o meu servo a quem escolhi, o meu amado em que a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então, aí você vê que a, a própria expressão, e o texto continua, as próprias expressões de Isaías 42, é, Mateus aqui é, aplica para a pessoa de Jesus uhum. Cristo. Eu acho que, Xará,
0: o, o, o capítulo 42 de Isaías, o verso 7, ele é tão, não, tão nítido né, em relação... É, ao ministério de Jesus.
1: É, pastores, só pelo texto de Isaías, não dá para saber quem é esse servo. Nós temos quatro cânticos do servo em Isaías. 42, versos 1 ao 9. 49, 1 ao 13. São os, os cânticos do servo. Do servo 50, 4 a 11. E 52, 13 ao 53, 12, que é o um clássico texto do servo sofredor. Só pelo texto de Isaías, não dá para identificar. Você pode conjecturar. Mas, como eu disse para vocês, é, alguns teólogos que descartam aí o Novo Testamento como cumprimento do Antigo, é, tentam colocar vários servos sofredores, Babel, o próprio Isaías, o rei Ezequias, tem várias conjecturas. Mas há um texto curioso em Atos capítulo 8, para a gente fazer esse link aí então, é, de como isso era conjecturado desde o Antigo Testamento e na época de Jesus, não é? é no livro de Atos, no capítulo 8, e aí nós vamos voltar para o 42, senhora. Atos capítulo 8, é, o versículo 34, se não me falha aqui. É, o Eunuco está lendo, não é especificamente esse texto, ele está lendo o, verso, o capítulo 53 de Isaías, mas Felipe se aproxima e diz assim, você sabe de quem o texto está falando? Quem é esse servo? O tema é o servo Sim. de Isaías. E aí ele diz assim, peço que me explique de quem o profeta se refere. Ele fala de si mesmo ou de um outro?
0: Ou seja, ou seja o servo é o profeta?
1: Quem é ele, é uma, afinal? Uma outra pessoa, um outro ser... Isaías sofreu tanto, né? Mas aí eu quero voltar ao texto do 42 que você mencionou, não é? Capítulo 42, 42 de Isaías. 42,
0: versículo,
1: versículo 7. Isaías, capítulo 42. É, veja que ele diz assim, né? Um pouco antes no verso 6, diz assim... Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te pela mão, te guardarei e te farei mediador de aliança. Não pode ser Israel apenas aqui. Porque lá atrás ele já havia falado de Israel, que Israel estava quebrado esmagado A cana quebrada são aqueles de Israel que estão esmagados Israel não tinha condição de levar a aliança neste momento E quando Israel está esmagado, quebrado, apagado E não tem condição de levar a aliança Ele diz, este servo a quem eu suscitarei Ele será um mediador da aliança com o povo E luz para os gentios É para o meu povo, então não pode ser Israel uhum. Já diferenciou E porque para não é... os gentios Exato, porque é tanto para o povo como para os gentios Exatamente E ele é superior Então ele já não é mais Israel apenas aqui, uhum. nação é alguém diferente, não é? E aí o verso 7. Para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os cativos do cárcere, não é? Aqueles que estão presos, os que jazem em trevas. Esse servo não pode ser Israel. Ele não pode ser o profeta Isaías, amigo. Porque como o pastor Wilson mencionou, e você também, Chorá, Isaías está indo além do seu tempo. Ele está profetizando de algo que, embora a profecia seja aqui de curto alcance para o tempo dele, é está pelo menos 150 anos à frente dele a libertação uhum. do povo. Então vai mais além, e o Novo Testamento vai dizer que vai além dos 150 anos de Isaías, não é? O pastor Wilson mencionou aí, você também, capítulo 12 de Mateus, não é? Versos 15 ao 23, esse é Jesus Cristo. Olha, e que
0: lições nós vamos aprendendo aqui até de forma prática como ministrar as pessoas como Cristo. É claro que hoje há um, há um movimento, às vezes, é, que tende a, a levar pessoas ao envolvimento missionário, mas muito centrado nos aspectos sociais, né? é? E nós nos esquecemos da proclamação, nos esquecemos do abrir a palavra. E como é importante nós seguimos o método de Jesus, porque o método de Cristo ele é completo, ele é atemporal.
1: Viu, pastor, não rapidinho. É? É, é curioso que antes de Jesus dizer eu sou o pão, ele levou o pão. Antes dele ser o pão espiritual, ele levou o físico às pessoas. Depois que ele Exato. deu o físico, ele disse eu sou o pão da vida. E é legal quando você menciona isso, não é? Nos métodos deste servo, Antes dele falar da, da lição espiritual, ele vai libertar o que está cativo. Uhum. Ele vai restaurar aquele que está quebrado, não é? Eu, particularmente, me emociona esse verso quando diz assim... Verso 2 de Isaías 42. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz. Vocês comentaram isso, não é? É em silêncio. Aí ele diz assim... Não esmagará a cana quebrada. Não apagará a torcida que fumega. Aquele pavio que está quase se apagando, ele não vai apagar, ele vai acender. Promulgará o direito, não é? Em verdade... Nós temos uma tendência como cristãos de excluir pessoas, de esmagar pessoas. Às vezes eu me pergunto se o Jesus que a gente prega é o Jesus da Bíblia e se o evangelho que a gente acredita é o evangelho da Bíblia ou é o nosso próprio. Se nós não recriamos Deus à nossa imagem. Este servo, incrivelmente, ele pega aquele que está quebrado e restaura. Ele é especialista em restaurar vidas partidas. Será que tem alguém nos ouvindo, nos assistindo, que está pensando em se matar, em cometer suicídio, em desistir da vida? A família quebrada, a vida quebrada, os planos quebrados. Este servo do Senhor, que é Jesus, vai se cumprir em Jesus. Ele não esmagará a cana quebrada. É fantástico isso.
0: E, e por exemplo, um dos textos tão lindos que nós já lemos, e dentro do que você tem aí, né, 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Por pior que seja o momento que alguém esteja vivendo hoje, essa promessa foi escrita, foi dita, proclamada para um povo no passado, mas também para o povo de Deus hoje e para você, pessoal. Então, receba esta certeza, esta esperança na sua vida. né? Agora, é maravilhoso a gente passar por esses textos da Bíblia, ver a maneira como Deus lidava na história... A forma como, é, como Deus, através dos profetas, mostrou o seu caráter, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que, é, 146 anos, mais ou menos, antes de surgir o um indivíduo, o profeta já falou sobre ele. Eu quero trazer o nome desse camarada aqui, que foi Ciro. É, como Ciro aparece nesta profecia? Gente, é, é, é absurdo isso aqui. É fantástico a gente tentar entender, porque é, quando nós, é, historicamente falando, vamos até Ciro, nós vamos ver ali um homem liderando um, um exército, um reino dos medos e persas. Né? Mas quando nós olhamos para a profecia de Isaías, nós vamos ver muito mais do que um militar. E eu quero jogar para vocês isso aqui, para a gente entender quem foi este homem. O que ele simboliza aqui na Bíblia?
2: Pastor, antes de falar aqui de Ciro, eu acho que também é interessante a gente destacar o seguinte. Quando a gente olha Isaías do capítulo 40 até o 45, ali, quando vai chegar em, em Ciro, a gente percebe que o personagem principal da história é Deus. Deus o Pai aqui. E ele aparece como aquele que é maior do que as circunstâncias da nossa vida. A gente uhum. vê isso no capítulo 40, claramente isso aí. Aquele que dá força para o cansado, aquele que renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quando chega no 41, Deus é maior do que os nossos medos. Então, ele chega e diz assim, olha, não temas, porque eu sou contigo. Não Isso te assombres, mesmo. porque eu sou teu Deus. E quando chega em Ciro, Deus mostra que ele é maior do que os nossos inimigos. E ele é capaz de pegar um homem gentil, não um judeu, não um israelita agora, para trazer nele uma figura de um libertador. na figura de um libertador. E esse Ciro, como você mencionou, cerca de 150 anos, né, aproximadamente antes do nascimento dele, Isaías já falou dele. Isaías sequer conheceu esse homem, mas citou uhum. ele por nome aqui. E esse homem viria, não só para tirar é, Israel daquela escravidão, daquela opressão babilônica, mas me chama a atenção que ele dá liberdade para o povo voltar para a terra e reconstruir a cidade e o templo. Ou seja, a estrutura da terra, a estrutura política, mas também a estrutura religiosa.
0: É, Xará, tem uma coisa que me chama muita atenção aqui, que está em Isaías 45, verso 1. pastor Wilson veio trazendo isso aí, preparando agora o terreno para você complementar aqui um pouco da fala sobre Ciro. Né? E no capítulo 45, verso 1, diz assim, Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Como que o profeta traz esta expressão, Ciro, que era um gentil, mas sendo ungido de
1: Deus? Pastores, tem... Tanta coisa nesse texto, amigos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, tem tanta coisa, tanta informação, tanta informação que nós precisaríamos de uma semana de oração para falar dos capítulos Só 41 do... aqui até os 50 não mais entendo. ou menos. né? Muita coisa. Agora olha que interessante, a expressão aqui, ungido, né? assim diz o Senhor a Ciro, o seu ungido. Vocês já comentaram que Deus antecipou cerca de 150 anos antes, não é? Ciro não havia nascido, nem seus pais haviam nascido e Deus disse para que vocês saibam que eu sou Deus, maior que tudo. Eu vou dizer o nome dele antes dos pais nascerem, para escolherem o nome dele. Eu vou dizer como ele vai se chamar. E ele será o meu ungido. A expressão aqui é, é machia, messias. Messias, né? Ungido. Ciro, ele é um servo de e aqui, como protótipo do que vai acontecer em Jesus. Deixa eu tentar exemplificar isso daqui. Vocês precisam entender o seguinte, amigos, vocês que estão nos assistindo. Deus tem uma profecia maior. O cumprimento é Jesus. Que vai nos resgatar, não do jugo da Babilônia... Não do jugo de visão de direita ou de esquerda, nada disso. Vai nos resgatar do pecado. Uhum. Mas existe em um profecia o que nós chamamos de profecia de miniaturização. De miniatura mesmo. Sempre que Deus vai realizar algo em escala universal, Ele faz algo menor para que o seu povo que lê a profecia saiba que Ele pode cumprir. Então, antes de enviar o Messias, o seu filho, antes de Ele mesmo, Jeová, se encarnar, Ele manda Boaz, Ele manda Moisés. São espécies de ungidos, de Messias, de resgatadores. E ele manda Ciro. E aqui nos chama a atenção porque é um gentil, como você mencionou, não é? Deus pode tirar a salvação da onde? da onde ele quiser. Até de uma virgem.
0: Até porque também, falando de gentil, a, a, a linhagem de Davi
1: vem de uma mulher que não era judia. É, você tem Boaz ali com Ruth, que vai gerar Obed, que vai gerar Gessé, <risos> que vai gerar o rei Davi, não é? Então vem de uma linhagem misturada, não é? Ruth era uma moabita. Então vai vir desta linhagem, não é? Mas se a gente pegar um pouco antes, Judá com Tamar, quem era Tamar também? Uhum. Ela também era uma gentia. Judá, Pérez, Esron, Arão, é, você vai ter ali Salmão, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Então a linhagem está mesclada, não é? Mas o que me chama mais atenção aqui ainda, pastor, nesse texto, Ciro, ele é o, o, o ungido, o rei que vem do Oriente para libertar o povo. Ele é o rei que vem do Oriente para secar as águas.
0: E é interessante que quando você está dizendo aí que Ciro vem como um ungido do Senhor, com o propósito de libertar
1: o povo, ele não sabia disso. Ele não sabia todo o propósito que ele iria cumprir, não é?
0: É, é fantástico,
1: né? Jeremias 51, versos 11 e 36, diz que ele guiaria, Jeremias escrito 70 anos antes, guiaria para secar as próprias águas de Israel. Deus não só profetizou que ele viria, como como ele faria isso para libertar o povo, não é? é depois, Deus vai usar Daniel para ir até Ciro, segundo a tradição judaica, e ler esta profecia aqui que nós acabamos de ler, e dizer assim para Ciro, faz 100 anos... Mais de 100 anos que nós esperamos anos, você. E Ciro vai dizer, como assim? Ele diz, há mais de 100 anos, o Deus dos hebreus prometeu que você viria. E que você libertaria o povo. E leu exatamente esta passagem. E Ciro ficou tão impactado em ver que ele cumpriu um propósito, mesmo sem saber que ele liberta o povo cumprindo Jeremias 29, 10 ou 12. É,
0: então nós podemos dizer que Ciro ele aparece na profecia como um tipo de Cristo. Exato, uma espécie de protótipo né? do Messias. Uma sombra mesmo sendo um gentil agora é, gente se Deus ungiu usou um gentil de uma forma tão extraordinária para libertar o povo dele eu fico pensando como Deus pode usar aqueles que se entregam
2: Pastor eu né? queria Pastor eu queria até é, estender um pouquinho isso aqui vocês tocaram na questão de Ciro como um ungido de Deus né e se a gente vai lendo aqui as características que Deus vai dando para ele aqui ele é chamado, no capítulo 44, verso 28, de pastor. Uhum. Ele é um pastor para Israel também. Ele é um ungido no 45.1. E ele também é considerado uma ave de rapina para os seus inimigos também, uhum. no capítulo 41, ali no verso 25. Isso mostra o quê? Em Ciro, amigos, características do próprio Cristo, como o pastor Vandes falou. Ele é a miniatura daquilo... Ele é o micro daquilo que vai ser o macro, vamos dizer assim. Ele,
0: ele é bênção e maldição, né? Isso. Ele é
2: bênção para alguns e maldição para outros. Que, na verdade, é o papel do próprio evangelho de Cristo. Por quê? Para aqueles que aceitam o evangelho... O evangelho é um cheiro de vida para vida. Mas para aqueles que rejeitam, acaba sendo um cheiro de morte para morte. Então, é, Cristo é o nosso bom pastor. Ciro era o pastor para Israel também naquele contexto. Cristo é um ungido, Messias... Não é aquele que foi separado para nos salvar e isso acaba acontecendo também agora na, no papel de Ciro, mas também Cristo será, de acordo com o Apocalipse 6, uhum. ali no sexto uhum. selo, Cristo será uma ave de rapina para aqueles que não querem ver a face de Deus e do Cordeiro. E ó, seguindo aqui o
0: nosso tema, é impressionante nós vermos a forma como Deus antecipa um tema que a gente fala muito dele hoje, que é esperança. Nós sempre... É, olhamos esperança para o futuro, é claro, ela tá, a, a palavra esperança tem a ver com o futuro, mas Deus aqui ele traz uma, uma convicção tão, tão certa de uma esperança antecipada em detalhes. Ele não simplesmente diz assim, olha Isaías, é, é, fiquem tranquilos que eu vou dar um jeito, vou pensar num plano para libertar o meu povo um dia. Não, Deus traz de uma forma tão específica essa antecipação, da esperança de livramento, de libertação, de perdão para o povo de Deus. Por exemplo, e hoje, trazendo para os nossos dias aqui, quando a gente é, estuda a Bíblia, né, os detalhes que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Né? Essa antecipação da esperança da volta de Cristo é algo maravilhoso, Xará.
1: A palavra de Deus diz é, em Amós que Deus não faria coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Pastores e amigos que nos ouvem, quem... Vê a história pelos olhos da profecia de um profeta, enxerga primeiro e mais longe. Por que, que Deus ele é tão especialista? Deus não é como um falso profeta. É muito fácil você ser um falso profeta. Diz que Nostradamus ele deixou uma cartilha de como ser falso profeta, sabia? É, algumas dicas de Nostradamus para ser falso profeta. Nunca diga nada específico, diga sempre algo geral. Por exemplo, ah, Deus está me revelando que este ano vai ter um acidente aéreo. Isso é algo geral. Ah, um artista famoso vai morrer. Isso é algo geral também. Segunda dica de Nostradamus, sempre repita eventos históricos, a história tende a se repetir. Por exemplo, Deus está me revelando que vai dar um terremoto no Japão. Então eu vou repetindo eventos históricos. Deus não é assim, Deus é específico. Ele diz em Jeremias 51, o rei da média vai invadir vocês. Aguçai as flechas, preparei os escudos, o Senhor despertou o espírito do rei dos medos. No verso 36 ele diz assim, secarei o teu mar, Babilônia, e farei com que se esgote o teu manancial de águas. É específico. E agora em Isaías 45, ele diz assim... Para que vocês saibam que eu não sou um Deus qualquer... Que eu, na esperança antecipada, eu sou específico... Eu vou dizer o nome dele. Mais de 100 anos antes dele nascer. Ele vai se chamar Ciro. Por que, que Deus faz isso? É a grande pergunta. Pastor Assunção, Pastor Wilson... Eu costumo dizer que o Criador do Universo é exibido e exagerado. Não precisava fazer isso. Era só dizer, eu vou mandar um rei aí para libertar vocês. Mas ele é específico em sua esperança antecipada. Porque quando a esperança se concretizar, você tem que saber que eu sou o Senhor, ele está dizendo. Deus é específico, ele diz, eu sou exibido e exagerado em minhas profecias, só para chamar a tua atenção. Quando é que um jovem é exibido e exagerado? Ele quer chamar a atenção de alguém, ele quer chamar a atenção. Deus está tentando despertar a tua atenção para dizer os detalhes minuciosos da história, a esperança antecipada, eu conto o que vai acontecer antes para você não perder o foco, não perder a esperança, mas para que você saiba quem é a sua esperança. Sou eu, o Senhor.
0: Que bonito, viu? É empolgante ver você falar, pastor, desta esperança que foi antecipada de antemão, revelada de forma tão clara por Deus aos profetas. E é claro que isso demonstrava o tipo de Deus que era o Deus de Israel. Não era um Deus feito por mãos humanas, né? um Deus que conhece o futuro. E agora, pastor Wilson, olha nosso tempo está chegando ao final. Ainda bem que restou aqui um... Um, um restinho de, de voz aqui para a gente falar, né? Mas o final da lição, pastor, vem falando justamente sobre este servo compassivo, um servo sofredor, um servo que, é, quando Jesus ele vai andar entre nós, uma das tentações de Satanás foi justamente oferecer o quê? Toda a glória, todo o poder que os reinos humanos podem oferecer. E, evidentemente, que a glória e o poder dos reinos humanos... É, não existe a palavra é, compaixão, servo e sofrimento. Ele promete glórias, mas Jesus diz assim, não, mas eu, quero, eu vim para trilhar o caminho à margem dessa estrada de compaixão, de sofrimento. Eu decidi carregar uma cruz. E nós encontramos isso nos capítulos, ou melhor, no capítulo 49 de Isaías. Fala um pouquinho, pastor, deste servo.
2: Eu vejo assim, este servo aqui identificado novamente como a pessoa de Jesus Cristo, né? No seu ministério, principalmente ali na fase final, no seu sofrimento. Mas eu vejo também aqui uma um aquela experiência que Cristo viveu no, no Novo Testamento, a exemplo do que Deus também passa no Antigo Testamento. Por quê? A missão de Cristo, ele sofre, ele é rejeitado, ele é humilhado, ele é trocado por outros, entende? E no final ele é crucificado para trazer essa esperança que o pastor falou. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, por que, é que Israel foi para o Egito? Por que, que Israel, o, o Reino do Norte, foi praticamente esfacelado pela Síria? Por que, que Judá foi para a Babilônia? Porque eles também desprezaram o Senhor. Então, o mesmo sofrimento que Cristo passa no seu ministério, a Trindade já passaram no Antigo Testamento também. Mas Deus nunca desiste do seu povo. E Deus nunca volta atrás na aliança que ele fez com o seu povo. Ele sempre permanece fiel. E apesar de todo o sofrimento de Cristo, lá em Isaías 53, que vai ser um tema posterior também de estudo, mas vai dizer o seguinte, que ele olhou para o resultado do seu trabalho e ele ficou satisfeito. Então, todo esse sofrimento aqui de Jesus, desse servo sofredor e compassivo, que parecia, em algum momento, queridos que estão nos acompanhando, que parecia que seria um sacrifício em vão, que parecia que não teria valor nenhum, na verdade, foi o preço que ele pagou pela nossa salvação. E aí, pastor, eu queria terminar aqui dizendo o seguinte, que na nossa experiência espiritual, nós também vamos passar por momentos de sofrimento, de desânimo, porque vamos levar a cruz que Cristo também carregou. Agora, a gente nunca deve desanimar, mas se nós desanimarmos, nunca vamos desistir. Pastor, Xará, diz
0: o texto de Isaías 49, verso 4, falando desta difícil tarefa, sofredor sofrimento do, deste servo, diz assim, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. É, como é que a gente pode entender esse texto, tanto à luz da vida, do sofrimento desse desse servo, mas o pastor Wilson também trouxe algo interessante aqui, aplicando para a nossa vida. né Quantas vezes nós também sofremos, somos injustiçados. Quantas vezes temos trabalhado para Deus, parece que os frutos são tão pequenos. Até onde esse texto vem nos trazer esperança, certeza de que algo extraordinário está por trás dele?
1: Deus ele tentou de tudo com Israel. né? Nesse verso específico que você mencionou, ele está falando de Israel. né? Eu trabalhei em vão com vocês, porque antes ele disse, tu és meu servo, Israel. Porque quem hei de ser glorificado, só que Israel falhou em sua altivez. Veja. Deus ele vai fazer, vai cumprir o Evangelho, a pregação, vai fazer com que o Evangelho chegue a muitos através de nós, mas também apesar de nós. Deus usou Ciro, nenhum do rei de Israel que seguiu para ser o libertador, ele usou Ciro. E Jesus disse: As pedras podem clamar, mas é nosso privilégio que através de nós Deus realize o cumprimento do Evangelho. E aqui, como Israel falha como nação, ele diz, eu vou cumprir isso para que essa mensagem chegue aos gentios. Toda hora Deus está falando que vai brilhar aos gentios, não é? Ele diz, agora eu vou fazer isso. Por quê? Porque o meu servo vai ser o grande representante. Me chama muita atenção que em Isaías 5, Deus havia cantado um cântico da videira, não é aquele cântico enigmático que já estudamos? Da videira. Agora Jesus diz, eu sou a videira, vocês serão apenas os ramos em mim. Aqui ele diz, vocês foram escolhidos para me representar, mas agora eu vou cumprir isso no meu servo. O que eu entendo aqui? Olha que curioso. Não é pela nossa justiça, não é pelo nosso talento, não é pelo nosso dinheiro, mas é por quem vai usar tudo que nós somos. É pela justiça dEle, é pela graça dEle, é pelo poder dEle que nós seremos instrumentos usados no tempo do fim.
0: E o que no rest, nos resta, eu vejo aqui, é nós vivermos como esse servo, né? É, é servir, pastor Wilson, para salvar. Eu quero terminar lendo com vocês, é um dos textos mais lindos escritos por Ellen White, está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 640. Olha só o que ela diz. Muitos acham que seria um grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na Terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas, vales em que seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Ela diz assim, Encontraremos as suas pegadas em que lugar? Junto ao leito dos doentes. Nas casas humildes da pobreza. Nos abarrotados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde houver um coração humano necessitado de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra. Andaremos. Eu andarei. Você vai andar em seus passos. Que texto maravilhoso. Eu acho que Deus hoje tem chamado você para você andar nos passos de Cristo. E andar nos passos de Cristo não é simplesmente você deixar a sua casa para assistir o culto na igreja. Andar nos passos de Cristo é viver como Jesus viveu, é amar o semelhante, é você procurar o bem das pessoas, é você ir assistir às as suas necessidades, é você proclamar o evangelho do reino de Deus... E que através da palavra de Deus, eu quero desafiar você para que nesta semana, além de orar por cinco pessoas, você também faça como Jesus. Quem sabe dê um telefonema, né? Quem sabe visite alguém que precisa de uma visita, alguém que precisa de uma oração, alguém que precisa de um auxílio, de quem sabe um, um, um alimento, uma, uma, uma roupa, uma palavra de apoio. Mas seja uma bênção na vida dos outros, eu quero fazer esse grande desafio para você. Que Deus te abençoe. E agora, fechando aqui a nossa lição, muito obrigado, pastor, pastores, Xará, meu companheiro, pastor Wilson. Nosso tempo acabou, o Tiagão ali, rapaz, ele corta mesmo. E ele já fica com a plaquinha ali, ó. Né? acabou o tempo. Muito obrigado a nossa equipe também, que sempre é, está aqui participando conosco. E um grande abraço para você. Querem mandar
2: um abraço aí para o pessoal aí também, para a gente terminar? Sim, mandar um abraço aqui para os nossos irmãos de Mauá, nossos líderes, nossos diretores e professores de escola sabatina, que Deus abençoe vocês ricamente. E um abraço para a família também.
1: Que legal. Um abraço especial para vocês que nos acompanham, não só de Mauá, um abraço especial para o povo de Mauá também, que estive ali há pouco tempo, mas pessoal que nos acompanha de outros lugares do Brasil estão participando da Semana Santa. Divulguem, compartilhem o link. Vamos viralizar a esperança.
0: Compartilhe agora aí no Facebook, né? Dá tempo, né? né? Compartilhar aí através Facebook, das suas redes sociais. Também compartilhar o link do YouTube. E, pessoal, ouça o nosso podcast, podcast Lição em Dose Dupla, pelas plataformas do Spotify, iTunes e também no Deezer, ok? Você pode ouvir caminhando na academia o Xará Malha ouvindo o podcast lá. <risos> eu, eu acho que ele escuta, né? Ok, pastor Wilson não malha não, né pastor? Você caminha? Exato. Tá, então vai caminhando ouvindo o podcast lá, viu? Que Deus abençoe, pastor Zão, muito obrigado. Vamos orar por esse povo maravilhoso que nos, nos acompanha aqui, que ouve, nos assiste ore por nós.
2: Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de termos a luz do Evangelho sobre nós, por termos a salvação pela graça através de Cristo Jesus, por Ele ser o nosso Redentor, o nosso Libertador. Faz de nós, Pai, servos do Senhor, servos fiéis a quem o Senhor toma pela sua mão direita e que o Senhor diz para nós não temermos, porque diante das grandes batalhas espirituais dessa vida, o Senhor já tem a vitória garantida para cada um de nós, Pai. A história já está definida no seu plano eterno, Pai. E por isso, nós pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir esse plano eterno do Senhor na nossa vida também. E que possamos, então, é, trabalhar pela salvação de muitas e muitas pessoas para o seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Música